0: 欢迎收听安叔，跟你说，我是安叔。那今天的话，想要以聊聊天的方式跟大家分享最近对于休息这件事情的想法。那休息当然不是去 motel hotel 休息个两三个小时的那一种，而是真正在身心灵上面的休息。我相信大家如果有听安叔跟你说前面徒步环岛系列的话，应该就会知道说，哎，徒步环岛至少花了五十七天的时间。而这个57天的状态，当然就是在没有工作的。而徒步环岛结束之后呢，到我下一次进入职场，中间其实是有一年有两个月的时间没有工作。而那段时间呢，除了徒步环岛回来之后，将我所拍摄的照片进行整理，并且撰写文章以外，我也尝试着去做一些活动，像是登山，不是爬山，是真正的登山。我去了一趟嘉冕湖，是我人生第一次登山。同时，也将初街的水肺潜水证照去做考取，嗯，考到了，但之后再也就没有下水过，因为我不知道我在深水区这样子慢慢的游到底在干嘛。不好意思啊、哦，水肺的朋友们，我真的比较喜欢自由潜水。那那个时候呢，也做了另外一件事情，就是大量的阅读课外读物。呃，会针对于“课外”这两个字特别强调，是因为。呃，我过往呢，真的都是在读所谓的教科书。我以前是没有办法好好的享受，甚至是没有任何的呃兴趣去读所谓的闲书或者是什么财经理财的那些，我都没有兴趣。而是直到我当兵之后，第一次打开科幻小说，我印象很深，是我素质班同学推荐给我的《羊毛记》呃，啊，真的是非常好看的一本书。那它还有其他后续的续作。都是非常好的一个作品，这边嗯小推一下。那我认为在那个时候的身心灵状态是非常好的，即便是没有任何收入，然后每天好像也都在家里，但我都花了很多时间在阅读、摄取新的知识，那并且也在网络上去学习各种东西，因为像是登山或者是潜水这两件事情，我都有带着 GoPro 去拍摄。啊，后续也有把它剪辑成影片，所以也学了如何使用 Premiere， 但是因为当时就是用我的现在这台 MacBook Air 来做剪辑哦，呃，只能说我还真的是哀好好了，扯远了。那如果跟安叔很熟的朋友的话，应该会知道，这一次的也就是徒步环岛之后的休息，并不是我唯一一次的大休息。在之后，也就是我准备要开始接触 Podcast 这个领域的时候，哎、欸，又是我第二次的休息时间。那个时候我刚从中国回来，我去那边做了一个嗯短暂的工作啊。回来之后，因缘际会下认识了我前频道的 partner 瓶子，那就因为认识他之后，才决定要开始执行有关 Podcast 的周边。包括的房间呐、啊，包括的设备等等的采买，然后开始一起来做自己的频道。只是跟他的合作呢，并不是非常的长久，大概三个月时间，我们就发现彼此并不适合一起合作，所以平安岛，也就是我们的前频道，就因此停更。那目前也没有任何复更的迹象。那我现在说实在，我也没有再跟他有任何的联络。呃，我是觉得蛮可惜的。但也因为有这样的一个开始哦，那再加上当时其他 podcaster 的支持啊、呃，让我才有了现在这一个安叔我跟你说的频道。只是这次休息时间也蛮长的，长达将近九个月，主要是因为当时台湾遇到的 Covid 1 9的爆发，大概也就是从五月开始，所以那个时候工作不好找，呃，好不容易找到了一份工作，所以再次回到职场，所以。一年有两个月，再加上九个月，说实在，我觉得以我这个年纪，休息的时间真的是挺长的。那最终呢，再一次回到职场，我大概也工作了将近一年的时间，最终还是选择离开。那也就是来到了现在这个状态，也就是在2022年的八月正式离职。那离职之后呢，就做着呃，可以称为 freelancer 的一个状态吧。就是有开始帮忙接一些 podcast 的剪辑 案， 以及一些朋友推荐的活动来做一个影像的记录。那过往的这 totally 两年的时 间， 说实在 哦， 即便是没有任何的收 入， 然后每天看着自己的存款一直往下 掉， 那样的感觉说实在挺吓人的。而且我出社 会， 我当然不是一个闲着金汤匙出生的孩子。当然，必须承认我非常的幸运，我的父母亲并不需要我提供资金回家，这点是毋庸置疑的。非常感谢他们，现在还非常的健康，并且有一定的经济能力，所以我只要顾好自己，就所谓的一人保全家保吧。而即便前面两次的休息没有任何的收入哦，我还是觉得那个时候我的身心灵状态是非常的健康的，也就是有达到休息的一个效果。因为那两次的离职都是带有一些些伤痛的，必须这样子讲，所以这样的一个休息呢，我认为是非常必要的，即便也连带着非常高的风险，呃，让我的职涯的履历真的不是很好看，但在那一个过程当中，我花了很多时间来进行学习，无论是对外的知识的学习，或者是内在的一个。探讨、探索，我都认为是非常必要的一件事情。那也让我在此时此刻，对于一些声音吧，内心的声音，会有更多的感知跟察觉。所以，有时候虽然会内心打架啦，但我还是认为这些休息的时间是非常必要的。那也造就了现在的我。但在今年八月离职之后呢？我不知道到底是哪一件事情或哪些事情造成的，可能是压力，可能是报道者的摄影工作方，因为摄影工作方本身的内容是我以往都非常非常不熟悉的领域，包括的即时摄影、陌生采访。那另外的话，也包括着对于一些议题，必须要去提出自己的想法，甚至是结论。这些部分都是我以往非常不习惯，甚至是排斥的一些内容。那也有可能是我居住的环境有蛮大的一个变化，我必须对于自己的居住权，嗯，对，居住权可以这样讲，呃，负完全的责任。我要住哪里？我要住的怎么样？以及我的未来等等的，都是要重新做规划。啊，再来也有可能跟年纪有关。就原本自己内心有一些对于人生规划的一些想法，但的确啦，在这几年，这一些规划跟想法也被自己打破。所以，我认为这样的一个不确定性、不稳定性，或者是变化，让我感到了非常多的压力吧。所以，即便有些时候真的什么事情也没有做，但我的脑袋瓜，或者是讲我的心吧，都处于一个非常动荡的，或者是停不下来的一个状态。至少是我的大脑告诉自己说：“诶、欸，我现在不能停下来，我不能去休息，我没有办法去。”做一些额外的事情，像之前看看小说、看看动漫、看看其他有兴趣或者是单纯休闲的东西，我都没有办法静下来好好的去欣赏他们。只是说这些东西也是经由朋友的提点，我才意识到说哦，原来我并没有在休息，因为社会的框架吧。对我就是被框架的那个人，没有在工作，应该就是在休息吧。就之前一直有这样的一个想法，所以，哎、欸，八月离职啦，摄影工作方两个礼拜甚至更长的时间才有一次的课程，并且是在周六。那我一到五到底在干什么？嗯，我应该在休息啊。但是这样子一直执行下来，大家知道吗？我在八月离职，一直到十月一号。跟着我的前伴去上 SUP， 也就是立桨那个水上活动，我才真正感受到哦，我离职了，然后我终于有休息到了。所以内心的一个混乱，或者是生活的不确定性，这样的一个状态下，就让我过得非常的不好，甚至可以说是糟糕。那。可能就还是不够清楚自己的状态吧，也没有很诚实的去面对自己内心的一些想法，导致我在后面才可以静下来去好好的问自己，我过得好吗？以及去面对更多更多的不确定性吧。那我不晓得耶、欸，就。其实有时候有些朋友在问我现在的状态，我可能还是会跟他们说：哦，我现在虽然对外说我是一个 freelancer， 但我可能还是在休息而已吧。我 maybe 哪一天就会想要回到职场，呃，不太敢去拥抱这样的一个不确定性，以至于我在需要休息的时候没有办法好好休息。而不想休息的时候，想工作的时候，却又没有办法好好的专心，所以，对啊，为什么会变成这个样子？这很不像我哎！我似乎发现，如果我的未来不够明确，这个未来可能不用太长，可能是下个月，或者是下个礼拜。甚至是明天，想着徒步寒岛的时候，我只要知道我明天要走到哪里，似乎就不会那么的迷惘，也不会感到心累。那前阵子很爱讲的一句话，就是当别人问我说：“哎、欸，那你明年的什么什么时候有空吗？”我都会回答说：“哦，我的人生还没有规划到那个地方。”就面对这样的一个空白。内心真的是蛮慌张的吧，所以我相信这个是当自雇者啊 freelancer 的一个非常大的一个考验。但我觉得近期的生活也有一些改变，那也有一些开心的事情发生，所以让我面对未来，让我面对不确定性。可能有个依靠吧，那也有可能是一个努力的方向。但是对于内心有一些未解的，或者是未完成的事情，还是会让我感觉到很无助。对，无助这样的一个心情。但这个无助，应该也代表着我还是很在意那些事。我想要把它做好，我想要表现的好一点，所以真的是没有办法急啦，这也是我一个坏习惯，太想要跟大家一样。这个上一节笔记本也有讲到，就忘记我的起跑点比大家还要在更后面一些，大家早已 cooking 了很久，去成为各方面的专家。也包括着自雇者这样的一个角色，也包括着最重要的，身为一位自雇者要如何去生存，所以一定会很辛苦。那在辛苦的过程中，常常会忘记很多很重要的事情，很想要逃回去，逃回去给别人雇佣，逃回去自己非常舒适，但是已经经过了好几次的测试。都知道我最终都会离开的一个地方。那久久会跟以前的同学联络一下，他们对于我现在的一个生活或者是工作内容都感到非常的惊讶，也有一些人感到很羡慕吧。那当然，我的同学们或者是学长姐、学弟妹，很多都已经步入了。所谓社会框架下的稳定生活，有车有房有小孩真的是多到不得了。但是，就像是单身的时候羡慕有伴，有伴的时候羡慕单身；长发的时候想要剪短，而短发的时候又想要慢慢留长一样，似乎大家都没有办法安于现况去羡慕着别人，所以他们羡慕着我，那某部分我也羡慕着他们。只是在很多时刻，我其实真的蛮喜欢现在的生活的。以前曾经有人问我，说我期待的生活是什么？那很好笑的是，我脑海中出现的画面是我白天的时候可以去健身房，就是那么的简单。所以，虽然这样的一个想法、这样的一个梦想，并不是非常的远大，非常难实现。但好像要好好的维持这样的一个条件，也并不是那么的容易，也包括的时间的自由、体力的自由、嗯、体力的自由，某种程度上还是一个会让人羡慕的吧？对啊，也许我就是想要过一个我自己会羡慕的生活，那要达到这样的一个生活，一定要付出一些代价的啦。没有一个生活是不需要付出代价的，所以好像也没有什么所以啦，就跟大家分享一下，我再度进入一个大家称为休息的一个状态，但跟以往不一样，我开始尝试着以接案来养活自己。那当然还有很长的一段路要走，那我也尝试着去调整我的人生目标。即便这样的一个目标还不是非常的明确，但应该算有个雏形了吧？嗯，就看之后的状况怎么样。也终于有了一个自己的空间，那也不能说就先这样了，就。好好生活，好好吃饭，好好睡觉，然后再积极一点吧。去往脑海中的那样的一个生活环境、生活品质，继续努力，然后不要后悔。大概就这样。嗯，那这一集就这样子，以一个闲聊分享的一个方式，也跟大家更新一下我对于现况的一个想法。那也就借此让大家更认识安叔这个人吧。不晓得大家对于休息这件事情有什么想法？你曾经像安叔这样子长时间没有工作吗？或者是怎样的一个状态对你来说才真正有休息到？如果愿意的话，可以跟我分享。但我觉得更重要的是将这样的一个问题。丢给大家，因为休息真的是必要的。那只是每个人休息的方式或者是强度不一样，所以就花点时间更认识自己吧。那我也还在认识自己，嗯，好，那也好一阵子没有回应听众的留言或者是抖内，所以我们先从抖内开始好了。在八月十号的时候，你的老听众温蒂，就是那位写明信片的温蒂，他抖内了小小的金额，非常感谢你。然后他说：“嘿、hey, ，是我，你的老听众温蒂。大家都生活不易，但姐姐说过会抖内给你，就是会。虽然抖内不多，但一点点小心意，要你加倍奉还。”一个笑脸的 emoji， 什么意思？祝福你频道长红。订阅与日俱增，身体健康，平安顺心，财富自由。九月寿星生日快乐，一个生日蛋糕啊，非常感谢你啊！虽然真的隔了很久，就感谢你的祝福。再来的话是留言的部分，在六月十六号，标题是粉丝啊，那我这边看一看就知道是谁啦，就是最强被锦音的葱花。他说：“粉丝有办法跟安叔组 band 吗？”括号圆梦计划问号。呃，当然是不行啊，因为我早就不会弹吉他了，那也不会鼓，也不会 bass， 更不用说唱歌了。如果想要组 band 的话，在 podcast 圈里面有非常非常多的乐手啊，像是卢威邦的一方以及西游记的 Sharding 都是会打鼓的。那吉他的话，我记得你本人就是会弹吉他嘛。那其他 podcaster 的话，咩咩咩咩咩，我有点忘了。那 bass 的话，哎，对啊，谁会弹 bass 啊？有听到的话可以自己举手啦，啊、呃！总之，拜托不要找我组团但是如果要去听团的话，可以找我。那下一则的话是在七月十九号，标题是“安眠书店”啊、呃，安叔的安，睡眠的眠，舒适的书，店面的店。OK 啦，这么有梗，一定大家知道是谁了。听安叔，胜读万卷书。不管是环岛系列、麦克背后独白分享，都能够感受到满满的用心。继续加油啊啊啊！拜卢苇邦，那就非常感谢卢苇邦，我记得这个时候大概就是找你们访谈的前后，非常感谢你们。那我会继续加油的。那最后一则的话是7月31号，标题是从内心到外都暖，节目制作用心，从环岛到不同的主题都让人期待。单口时像说故事，访谈时认真准备内容，非常值得学习。安叔的声音好听也好暖，本人更是如此。巧言巧语的巧克力，啊、呃，真的是努力在为我做宣传的巧克力啦。那在群组啊，或者在其他地方，都是到处跟大家讲，嗯、哎，安叔是个暖男,男。虽然一大堆人的吐槽，但就非常感谢你啊、呃，就对我会好好努力的，不管是 podcast 或者是当个暖男的部分。OK， 那如果大家喜欢安叔我跟你说的话，不要忘记到 Apple Podcast 留下五星评论。那如果有更多的想法想要跟安叔分享的话，也欢迎到 Instagram 来跟安叔互动哦。那今天节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。